0: Buch mitgenommen, hat sich den Zins eintragen lassen und ist wieder zu nach ausgelaufen und hat mit, voll, mit riesen Stolz festgestellt, ich habe 1.45 45 Zins bekommen.
1: Herzlich willkommen zum Marburg Podcast Redefining Wealth, wo wir uns mit inspirierenden Persönlichkeiten zusammensetzen Einblick in die Welt von Marbeck bieten und darüber philosophieren und nachdenken, was Vermögen denn wirklich bedeutet. Mein Gast heute ist Stefan Theiler, Vizepräsident des Finanzplanungsverbands Schweiz und CEO der Finanzplanungsgesellschaft HMT Solution. Vielen Dank, Stefan, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir haben ja vorher schon viel miteinander gelacht. Wie geht's dir denn heute? Sehr gut. Guten Abend, lieber Elias. Freut mich sehr, dass du da bist. Ich verschläge es ja öfters hierher ins Fürstentum und nicht nur zu uns ins Büro, sondern auch zu deiner Balsamico-Firma, wo du, glaube ich, jetzt gerade 600 Stück knapp in deinem Auto hast, richtig? Ja, in kleiner Form,
0: richtig. Das ist so. Da Aber nur in Flaschen und nicht irgendwo in großen Fässern.
1: Okay, da musst du mir mal ein bisschen mehr erzählen. Wie bist du denn darauf gekommen, auf diese Balsamico-Idee?
0: Also die Idee ist, den Endkunden, sprich Menschen wie, wir, wie uns, daran beteiligen zu lassen oder teilhaben zu lassen, wie sich Balsamico entwickeln kann, sprich den ganzen Reifeprozess mit erleben zu können und entsprechend auch das Fass... Ab Presse eigentlich erstehen zu können und dann eigentlich die Reifeprozesse durchleben zu können und nach einigen Jahren das Fass für sich nutzen zu können und okay. zu sagen, ich habe einen länger gelagerten, edlen Balsamico, den ich irgendwie verwenden kann oder mit dem ich was anfangen kann.
1: Okay, und wie hast du diese Finesse hin zum Balsamico entwickelt?
0: Das ist... Zufällig wie immer im Leben. Schnappsidee gewesen. Oder? <lacht> nee, nee. Die, die Grundidee kommt nicht von mir. Okay. Das ist überhaupt nicht so, auch wenn wir den Vornamen gemeinsam teilen aber wir haben irgendwo halt uns getroffen zufällig und ich habe gesagt, das ist genau das, was die Zukunft ist, mhm. was Spaß bereitet mhm. und also schauen wir uns das an, müssen wir was draus machen. Das ist genau der Weg und hat dir und vielen Menschen bisher viel Freude hat bereitet. Sehr vielen Menschen Freude bereitet, bereitet mir tagtäglich immer wieder Freude. Sehr gut. Spätestens dann, wenn es irgendwo auf den Teller kommt und man es genießen kann, also was will ich mehr im Leben als ja. da irgendwie eine edle Weise oder was Edles genießen zu können.
1: Ich glaube, ich habe dein Balsamik auch schon probiert. Und Ich muss sagen, der das ziemlich kann gut. kann
0: sehr gut sein.
1: <lacht> Musst du mal Nachschub liefern wieder. Muss
0: ich Nachschub liefern. Okay, verstanden. Du könntest ja offiziell ordern. <lacht> ja, mache ich. Werde ich machen. Ähm Dein
1: Werdegang hat ja sehr wenig mit Balsamico-Dressing zu tun. Könntest du uns da mal ein bisschen was erzählen? Woher kommst du? Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist als Vizepräsident des Finanzplanerverbands und auch CEO einer erfolgreichen Finanzplanungsgesellschaft?
0: Ja, wie ich vorher schon gemeint habe, es ist immer eine Verknüpfung von vielen Zufällen. Irgendwo äh, aufgewachsen in vaterlosen Elternhaus, nicht unbedingt immer einfach. Äh, mit einem Bruder zusammen, eine Mutter, die alles versucht hat, zu, zu ermöglichen und zu geben, äh, jegliche Liebe den Kindern eigentlich mitzugeben, ja. was nicht immer einfach ist, was sicherlich vor irgendwie 40 Grad Jahren viel, viel schwerer war als heute, zugtags das ist. Ich äh, habe dann irgendwann mit 17 entschieden, ja, selbstständig ist mein Weg, weil alles andere macht keinen Spaß, äh, bin somit aktiv geworden, habe mich im technischen Bereich da entsprechend ausgebildet, äh, umgebildet. Habe auch in dem Zusammenhang eine, eine Firma in dem technischen Bereich oder technischen Eventbereich aufgebaut. Äh, habe dann irgendwann einen Versicherungsmakler bei mir gehabt, der mir zeigen wollte, wie es läuft. Und muss sagen, ja, das, was ihr könnt, ist schön. Das kann ich ja jetzt schon ohne Ausbildung. Was denn, wenn ich noch ein bisschen Ausbildung genieße? Ja, und somit habe ich dann die Schulung Richtung Finanzplanung angetreten und bin darüber einerseits dann zum Finanzplanerverband gestoßen, weil ich da was bewegen wollte, weil ich gesagt habe, den Altherrenclub den müssen wir ein bisschen reformieren. Mhm. Ähm, haben wir auch, haben wir sicher in gewisser Form ein gewisses verändern können und parallel dazu ist die HMT entstanden, auch da aus der Idee... Was noch keiner macht, das versuchen wir. Wir wollen alles aus einer Hand bieten. Die CS und damals Winterthur-Versicherung haben das versucht und nicht geschafft. Mhm. Und CS wir haben ist gesagt, die
1: Credit Suisse. Bitte.
0: Ja, genau, die Credit Suisse. Ähm, haben das versucht, haben es nicht geschafft, das sogenannte Allfinanzthema. Es waren damals irgendwelche Strukturvertriebe, die es noch angeboten haben. Äh, Nebendran vielleicht noch äh, der eine oder andere Anbieter. Und dann kamen wir und haben gesagt, es muss alles aus einer Hand sein. Weil den Kunden müssen wir umfassend betreuen und beraten. Mhm. Und vor allen Dingen auch begleiten langfristig. Spannend. Das so in Kurzform, <lacht> wo ich in etwa herkomme. Ja,
1: danke. Und gibt es denn ein spezielles Ereignis für dich? Oder wie hat sich diese Passion hin Richtung Investieren, Finanzplanung entwickelt? Hattest du da ein Role Model in dem Sinne, nachdem du gestrebt hast? Oder hat sich das so
0: ergeben im Laufe der Zeit? Es hat sich schlichtweg gegeben, nichts anderes. Ich habe immer von Anfang an irgendwie eine Affinität für Zahlen gehabt, das mhm. ist sicher so. Aber mehr war nie da. Ich habe ursprünglich mal alle belächelt zu Schulzeiten, wenn irgendeiner meinte erstens du hast mit Finanzen später mal zu tun und du wirst irgendwie als Investor oder was auch immer auftreten, da dachte ich immer ihr seid doch alle irgendwie bekloppt. <lacht> ja, es kam halt anders als man denkt und äh, somit hat sich das ergeben, dass ich halt heute da bin, wo ich bin und in der Art funktioniere oder agiere wie, wie die HMT reagiert und wie wir Kunden begleiten.
1: Mhm, mh. Und ähm, was war da dein erster Berührungspunkt selber denn mit Investieren? Du hast gesagt, du hast die Leute belächelt, wenn sie davon geredet haben, dass sie Investoren sind. Es gibt ja so viele Investoren, allein wenn man in eine Aktie investiert, ist man, ist man Investor. Oder? Investor, genau. Und was, was waren deine ersten Berührungspunkte denn mit dem Investieren?
0: Mit, mit Investieren die ersten Berührungspunkte waren, ich komme noch aus einer Zeit, da gab es noch Sparhefte in Form von physischen Heften. Okay. Ähm, da durfte man als Kind äh, am erste Januarwoche meist hat man es versucht zu, zu organisieren, durfte man auf der Bank vorbei und die hat den Zins reingestempelt, damit der Zins auch als Gesamtsaldo wieder erscheint, weil da gab es noch nichts mit E-Banking und ähnlichen Geschichten. Also ist eine andere Zeit noch ein bisschen. Da hat man wirklich Sp mitgenommen, hat sich den Zins eintragen lassen und ist wieder zu nach Hause gelaufen und hat mit, voll, mit riesen Stolz festgestellt, ich habe 1 Franken 45 Zins bekommen. <lacht> für die paar Franken, die da drauf lagen, aber das war ein Stolz für ein Kind. Und da hat man sicherlich ganz anders den Bezug zu Geld mitbekommen, denn in der heutigen Zeit, in der ich das Geld abgebe und nur noch, wenn überhaupt, Papier Mm -hmm. Blattkrieg in Form von DIN A4. Nein, meistens kriege ich ja irgendwas in eine E-Banking-Instanz gestellt, mm -hmm. das ich nie wieder anschaue. Ich denke, da ist schon ein bisschen ein anderer Bezug entstanden, als der heute einfach so entstehen kann.
1: Du hast gesagt, das war das Zinsbuch.
0: Ja. Mit dem das bist Sparbuch, du ist das Sparbuch. Kommt
1: letztendlich von dem Zinsbuch.
0: Ja, genau. Okay. Genau.
1: Sehr spannend. Das genau. kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
0: Nein, das ist so. Und ich würde es heute noch wünschen. <lacht> Wirklich? Wie ich Wieso? Ich würde weiterhin wünschen, und zwar für die jugendliche, oder sprich kindliche Generation, die uns nachkommt. Also ich bin der Überzeugung, als Kind, jedes Kind pflegt den Brauch der Spardose zu Hause, mhm. dass der irgendwann dann mal zur Bank geht, mhm. ähm, einem Kind beizubringen, dass Geld im Grunde einen Zins erhalten sollte, oder erhalten tut, im Moment, auch wenn die Zinssätze bei Null sind, aber im Grundsatz der Geschichte ist für mich ein wesentliches Element und Bestandteil der, der Grundbildung des Kindes, auch im Finanzwissen. Und wenn ich als Kind nicht mehr den Bezug lerne in Form von, ich spare mal Geld, indem ich irgendwoher was kriege, einen Batzen da und da was und irgendwie meine Kasse reinschmeiße, mhm. ist das schön, aber wenn ich nie mehr einen Bezug erlerne, des Zins geben kann und eigentlich daraus ein Ertrag generiert werden kann, dann fehlt mir was. Und ich bin der Überzeugung, ich kann es nie so einfach, wie wenn ich mit dem Sparbuch oder Zinsbuch wieder hingehen muss, es mhm. abholen, weil dann ist es eingebrannt im Bewusstsein. Okay. Und das bin ich der Meinung, fehlt zu heute, zum heutigen Sagen.
1: Sehr spannend. Also habe ich noch nie gehört, so, hier, so eine Aussage, aber in meiner Zeit, also wenn man zum Beispiel auch Online-Banking anschaut, Revolut n 26, wo wirklich alles <lacht> digital strukturiert wird, ist das ja ein Weg zurück in die Steinzeit letztendlich.
0: Ja, das ist sehr wohl so. Ähm, das eine geht nicht ohne das andere, aber die Frage mhm. ist letzten Endes für mich, wie erkläre ich oder wie mache ich einem Kleinkind, das noch nicht viel mit Revolut oder N26 oder sonst was anfangen kann, wie, wie bringe ich dem bei, was Geld sparen heißt mhm. Mhm. und was Vermögen bilden und Re beziehungsweise auch welchen Ertrag Vermögen generieren kann. Mhm. Mhm. Und das Verständnis, das kann ich nur in, Kle in jungen Jahren schon mal erstmalig weitergeben, weil die, mhm. das Kind sammelt Geld, das ist immer so, das machen alle Kinder gerne, äh, und nehmen es und äh, schmeißen es bei sich irgendwie in, in, in die Geld Spardose oder Gelddose oder wie auch immer das Ding dann ausschaut. Aber dann fehlt der nächste Schritt. Und wenn ich es von da einfach in eine digital-virtuelle Bank einzahle und nie wieder das thematisieren kann oder nicht bewusst thematisieren kann, dann wird es schwierig, bin ich der Meinung.
1: Das heißt, welche Ratschläge gibst du denn ganz praktisch deinen Kindern? Ich weiß nicht, wie alt deine Kinder sind.
0: Meine Kinder sind zwölf ja.
1: Zwölf Na, nach zwölf Jahren. Jahr
0: Jahr Jahr. Also wenn
1: sie jetzt vielleicht ein bisschen älter noch sind, welche Ratschläge gibst du denn deinen Kindern, wenn es um das Thema Vermögen bilden, sparen geht als Finanzplaner?
0: Ich gebe ihnen sehr wohl den, den Ratschlag einerseits, Geld zur Seite zu legen, in, in Zeiten, in denen ich es nicht brauche und zur Verfügung ha zu haben in schlechteren Momenten, wenn ich es dann eben brauche, oder auch worauf zu arbeiten, sprich sich ein Ziel zu setzen, auf das ich hinsparen muss mhm. äh, und nicht einfach, weil ich es heute die Idee habe, online irgendwo bei Google eingebe und sage, ich finde es gleich und kann es gleich bestellen, sondern dass da ja, sich darauf freuen-Effekt da ist und, und man den eigentlich erlernen kann. Das mhm. ist für mich ein sehr wesentliches Element in dem Ganzen. Mhm. Äh, auch eine gewisse Demut oder Dankbarkeit dafür, dass man eigentlich das Geld haben kann und hat, weil es uns halt wirklich äh, verhältnismäßig sehr gut und leicht fällt, äh, irgendwo da Geld zur Seite legen zu können.
1: Mhm. gebe ich äh, vollkommen also kein Zinsbuch, das du ihnen ausdruckst. Irgendwie. Also
0: wenn ich die Möglichkeit hätte, ich hätte es getan, das ist definitiv so, ähm, habe ich aber leider nicht und somit muss ich mich anderen Möglichkeiten behelfen, äh, habe ich keine andere Wahl, mhm. leider.
1: Mhm. Spannend, sehr spannend. Wie hat sich denn bei dir persönlich das Investieren über die
0: Jahre hinweg verändert? Das darf ich ja eigentlich gar nicht sagen öffentlich. <lacht> ich komme ja aus einer Finanzplanung, <lacht> <lacht> Unternehmung. Ähm, mein Investieren hat sich sehr wohl oder sehr wohl, ja, sehr wohl und sehr markant verändert in den letzten Jahren. Ich bin entgegen dem normalen, üblichen Trend vielleicht auch äh, von Jahr zu Jahr wesentlich dynamischer und risikofreudiger geworden.
1: Mhm.
0: Äh, ich bin aber... Nicht der klassische Anlagetyp, so wie man den irgendwo kennt oder wie meine Kunden oder unsere Kunden entsprechend daherkommen, mit, die wir mit klassischen Standardprodukten beliefern können. Ich bin schon dann sehr der Private Equity Typ, äh, der eine Idee sieht, die er unterstützungsfähig sie, äh, findet und, und, und äh, taxiert und auch äh, vielleicht eine Überzeugung hat, dass der Kopf, die Idee auch wirklich zu Ende tragen kann. Mhm. Und dann mhm. machen wir das und dann gehen wir voran und schauen nicht zurück, ob es jetzt besser hätte sein können, sondern wir genießen das, was wir haben werden in Zukunft und erfreuen uns an jedem Tag, den mhm. wir einen Schritt näher kommen an, dem, an das Ziel, was wir eigentlich verfolgt haben.
1: Das heißt auch die Komponente, dass man mit Schweiß und Blut selber mitdenken, mitgestalten kann in Private Equity Sinne?
0: Ist definitiv so, ja. Okay. Darf nicht fehlen. Okay. Auch ja. Wissen oder Erfahrung weitergeben zu können. Ich meine, ich darf behaupten, ich habe schon zwei, drei Erfahrungen machen können in meinem Leben. Mhm. Und die weitergeben zu können, ist, denke ich, ein wesentlicher Bestandteil des Ganzen.
1: Aber als Finanzplaner ja. darf da natürlich keine breite Diversifikation fehlen,
0: oder? Nein, die, die, breite, die breite Diversifikation <lacht> soll es so eh sein. Ähm, das heißt, ist so. Ich war auch einer der Ersten, der bei uns immer gesagt hat, vor Jahren schon, Überlegt euch, ob ihr wirklich da in Fonds A, B oder C investieren wollt oder gebt vielleicht etwas mehr mit Edelmetallen um. Ähm ja, vor Anfang Jahr kam einer auf mich zu an der Schulung und hat gesagt, du hast immer zu mir gesagt, investiert in Edelmetalle. Hätte ich deinen Ratschlag befolgt mit meinen Kunden, hätten die jetzt auf ihrem Metalldepot 40% plus. Da muss ich sagen, ja, das ist so, Genau. Das ist Zufall, aber es ist Glück. Das ist
1: natürlich Sprechend. eine unorthodoxe Meinung an sich, weil Gold an sich nicht mehr diesen Value hat, den es... Ja, es geht ja nicht nur um hat. Gold,
0: ich meine, es gibt ja noch andere. Klar. Es ist, ich bin aber der Überzeugung, und das ist vielleicht ein, irgendwo ein Urtrieb, zu mhm. sagen, wenn die ganze Welt der Meinung ist, Gold ist gut, dann ja nicht. Und wenn alle meinen, es ist nicht optimal, dann mach es lieber. Sprich, lauf ein bisschen gegen den Strom und das heißt, investier
1: antizyklisch denken. Antizyklisch, denke.
0: ganz genau und, und nutzt es auch beim Investieren
1: entsprechend. Mm -hmm. Das heißt, jetzt gerade würdest du nicht in Gold investieren? Jetzt weil, was gerade ich die würde ich nicht in Gold Meinung ist ja, dass das die Rally genauso. weitergeht.
0: Ja, sie mag sicher weitergehen. Die Frage ist nur, will ich auf den absolut höchsten Punkt hoffen und warten ja. und dann sicher den nicht erreichen, weil ich vielleicht äh, zu Verkaufsmoment nicht da bin, keine Zeit habe zu, zu schauen oder sonst was und es wieder verpasst habe. Mhm. Also, wenn ich mit gesunden Maß jetzt hingehen, muss ich sagen, ja, im Moment eher Metalle abbauen, denn irgendwie noch zukaufen wollen, auch wenn weil täglich Anfragen kommen, ja, das ist ja die Rallye, da muss ich doch noch aufspringen. Da muss ich sagen, ja, wenn Herr und Frau Schweizer in Form von klassisch die Hausfrau oder der Hausmann der Meinung ist, er muss das auch noch haben, dann ist es vermutlich nicht mehr das Optimale.
1: ist ja höchst spannend zu sehen, wenn man schaut, wie der Markt sich die letzten vier, fünf Tage, letzten Donnerstag anschaut, Aktienmärkte sind klar nach unten gegangen, Gold und Bitcoin, signifikant nach, nach oben, oben genau. aber auch dieser antizyklische Gedanke kommt natürlich auch im Aktienmarkt zu tragen, Allein wenn ich denke, unsere Investoren im, im usit fund bereich wenn man Mitte März antizyklisch gedacht hat, sind es natürlich Renditen von 20 plus Prozent, die da in Ausschau gestellt werden. Auch.
0: Ja, in jedem Fall, genau. Also das hat sich ja gelohnt für die, die da bereit waren. Ja. Und da zählt wieder, und das ist die der Kreis schließend eigentlich zum vorigen Thema des Sparkontos oder eben Geld für schlechte Zeiten zur Seite legen. Mhm. Wenn ich Geld zu so einem Zeitpunkt eben verfügbar habe, dann kann ich entsprechend viel mehr bewegen, mhm. als wenn ich jederzeit meine, investiert zu sein. Es zählt halt eben auch, in gewissen Momenten Liquidität zu halten, um entsprechend auch dann zukaufen zu können.
1: Absolut, gebe ich dir 100% recht. Was ist da so deine Daumenregel, wenn ich jetzt von, äh, von einer Asset Allocation ausgehe auf Goldebene? Wie viel Prozent sollte denn der Normalbürger in Edelmetallen besitzen? Oder kann man da keine Daumenregel definieren?
0: Ja, es, es, das eine ist für mich die Lehrbuchmeinung. Das andere ist so ein bisschen, wie sieht die Situation beim Kunden wirklich aus? Okay. Und in Abhängigkeit des Kunden individuell gestalten, muss man nachher entscheiden, bringt es etwas mehr oder etwas weniger. Mhm. Äh, hängt auch ein bisschen damit mit zusammen, ist der Kunde eher der Typ, der Fremdwährungen halten will oder eben ja, keine Fremdwährungen in Form von Währungsgeschäften äh, und sagt, ich will aber lieber ein Metall halten, weil ich da irgendwie eine eigene persönliche Überzeugung habe und bin somit bereit, halt da vielleicht ein Ticken Risiko mehr einzugehen. Ähm, in Form von Klumpenrisiko, weil ich etwas mehr habe? Mhm. Oder muss ich es wirklich fast lehrbuchkonform streuen, weil der Kunde das wirklich so braucht und nicht selber in der Lage ist, eigentlich die Risiken zu verwalten für sich? Und dann muss ich halt schauen, was passt am besten für die Situation?
1: Mhm. Mhm. Wertvolle Tipps auf jeden Fall. <lacht> und hast du diesen... Zeitpunkt Mitte März auch irgendwie erwischen können ganz persönlich antizyklisch auch gedacht und gehandelt.
0: Also ich habe sehr gut den Moment, wie ich erwischen können. Ich habe sehr wohl auch Titel dazwischen, die nicht ganz so optimal waren. Aber das ist halt immer so. Ich habe nie zu 100 Prozent recht. Das wäre zu schön, weil dann fehlt mir die Glaskugel und die habe ich weder auf dem Tisch noch sonst wo. Und somit weiß ich es immer erst im Nachgang. Aber es mhm. ist so, ich habe den Moment definitiv nutzen können und hab, es hat sich eigentlich genau das bewahrheitet, was ich mhm. über Jahre vorweg immer gesagt habe, überlegt euch, in gewissen Themen rauszugehen, etwas mehr vielleicht, ich sage jetzt mal, konservativer zu denken und nicht das Maximum zu holen und dann in Momenten der Korrektur, schlechteren Momenten, entsprechend zulegen zu
1: können. Mhm. Mhm. Vor allem für Leute, die wahrscheinlich nicht die Zeit haben, um sich selber in der Tiefe damit auseinanderzusetzen, sind natürlich aktive Vermögensverwaltung key. Allein wenn ich an unser Portfolio denke, wo die Cash-Positionen im Februar bereits stark erhöht wurden, um dann letztendlich wieder März, April die Aktienposition aufzubauen, ist natürlich key, richtig?
0: Ist definitiv so. Das ist ja mitunter eigentlich der Kernpunkt, warum Marberg und die HMT sich irgendwo gefunden haben. Weil eines, oder einer der ersten Aussagen in eurem Hause war, wir sind nicht besser als andere, aber wir haben im richtigen Moment mehr Cash als andere. Und das ist eine Aussage, die passt eigentlich zu meinem Denken. Und da muss ich sagen, ja, das ist so. Wir können alle nur auf dem Markt arbeiten. Wir haben alle denselben See oder dieselbe Küche zur Verfügung, was wir daraus machen, ja. Ja wo heben wir uns ab vom Markt und von anderen. Besser sein ist ne, immer eine Glücksfrage im großen Stil oder in großen Punkten. Ich kann zwar eine Tendenz erkennen und kann entsprechend richtig investieren mhm. als Asset Manager, aber letzten Endes ist die Frage, bin ich im richtigen Moment richtig aufgestellt, kann Rückschläge auffangen oder eben sogar bei Rückschlägen zukaufen und das hilft dem Kunden enorm mhm. und das macht ihr aus meiner Sicht hervorragend.
1: Dankeschön. Und was uns natürlich darüber hinaus verbindet, was noch viel wichtiger ist, diese werteorientierte Lebenseinstellung okay, so. auf allen Ebenen, egal ob es Invest, um Investments geht oder ob das um das Zwischenmenschliche geht, wo ich glaube auch, dass diese Basis natürlich gelegt ist, dass wirklich diese Partnerschaft langfristig auch gelebt wird.
0: Das bin ich sehr der Überzeugung. Da passen die Werte beider Familien sehr zusammen. Ja. Da gebe ich dir recht.
1: Ähm, gehen wir nochmal zurück auf die Corona-Krise, weil das ist natürlich super spannend ist. Seit Jahren wurde immer wieder diese Korrektur angekündigt. Das war jetzt ein externer Faktor, den man schwierig voraussagen konnte. Natürlich so etwas wie so eine globale Pandemie, auf die die wenigsten vorbereitet waren. Wie seid ihr mit dieser Krise umgegangen denn? als Finanzplaner.
0: Also erstmal war es für alle natürlich irgendwo un wirklich unerwartet. Das heißt, jeder muss sich eigentlich wieder neu finden in der Situation. Sei es mit Kundenterminen, mache ich die oder mache ich die nicht? Mhm. Wie gehe ich damit um? Wie richte ich Portfolios aus? muss ich noch kurzfristig reagieren, Ob schon der Kunde mich eigentlich gar nicht mehr persönlich sehen will, <lacht> ähm, weil er vielleicht Sorge hat, weil er vielleicht eine Risikogruppe ist. Insbesondere gerade, wenn du Kunden betreust, die irgendwo 65, 70 plus sind, die ja als, zu dem Zeitpunkt äh, als Risikogruppe gegolten haben, als reine. Ja, wie gehst du mit dem um? Das ist schon sehr speziell und war sehr speziell. Da merkst du dann auch, wie funktioniert der Berater als solches, hat er eher Sorge um sich, die Situation und alles oder ist er vielleicht doch irgendwo lösungsorientiert und hat schon eine Idee, wie er das mit dem Kunden organisieren kann. Da kamen sehr innovative Geschichten auf, auch bei sehr alten Kunden und Beratern, die dann plötzlich mit jeglichen Social-Media-Lösungen irgendwie kommuniziert und korrespondiert haben wo ich sagen muss, ja, wow, das ist genau der Weg. Äh, dieselben hätten vielleicht vier Wochen davor gesagt, nie im Leben werde ich mit meinem Kunden so hantieren. Mhm. Äh, und plötzlich geht es. Also es ist ja eigentlich hochspannend. Und letzten Endes ist zwischenzeitlich eigentlich entstanden, dann halt raus wirklich, wie gehe ich mit meinem Kunden um? Was mache ich mit dem Kunden? Mit dem Kunden auch nochmal darüber zu sprechen, wie schauen seine Ziele und Ideen der Finanzplanung heute aus? unter dem ganz neuen Gesichtspunkt, vielleicht auch unter dem Gesichtspunkt gewisser Angst mhm. und Sorge, äh, in die Zukunft eben, was müssen wir vielleicht auch justieren? Es ist nicht mehr alles, was im Januar noch okay war und geplant war, ist weiterhin auf dem Plan. Und somit muss man bei, bei jedem Kunden individuell schauen, was müssen wir anpassen, wie schaut die Zukunft aus und was justieren wir auch in der asset allocation.
1: Mhm. Das heißt, die ganze Beratung wurde neu überdacht und die Wege, wie kommuniziert wird, auch ähm, strategisch in dem Sinne.
0: Ja, das schon. Auch wenn mit dem ersten Tag der Öffnung gleich wieder sehr viele in alte Muster zurückgefallen sind und der Kunde dann halt, <lacht> und das ist ja Schöne daran, der Kunde eben doch wünscht, einen persönlichen Kontakt zu haben. Das hat, hat er ja am Berater, weil sonst könnte er irgendwie ein digitales Invest Instrument haben, das er konsultiert. Er will ja den Berater und hat, wollte ihn auch weiterhin physisch bei sich wissen,
1: mhm.
0: um im Vier-Augen-, Sechs-Augen-Gespräch da gewisse Themen diskutieren zu können. Da hat man schon gemerkt, das Bedürfnis ist riesig und wurde auch umgehend wieder eigentlich genutzt und auch gefordert vom Kunden.
1: Das heißt, der Kunde hat noch stärker die Nähe gesucht?
0: In der, in in der Anfangsphase in der Anfangsphase ganz sicher, man hat richtig gemerkt, das fehlt. Also es sind eigentlich alle scharf drauf ich will wieder irgendwo unter Menschen sein oder mhm. Kontakte pflegen mhm. und die Nähe eigentlich pflegen und der Berater perfekt, dass der gleich vorbeikommt, nutze ich. Also das war sehr spannend zu sehen. Mhm, sehr
1: spannend. Aber wie siehst du denn die nächsten Wochen und Monate? Also es wird ja oft geredet von der zweiten Welle, große Implikationen, die das auch auf den Markt haben kann. Die Märkte haben abgesehen von den letzten Tagen, ähm, wirklich große Gewinne verzeichnen können. Ähm, was ist denn so deine Prognose, was sind so deine Gedanken?
0: Ja, die Prognose ist schwierig, irgendwo äh, ja, vorauszusehen. Ich bin der Meinung, eine zweite Welle ist möglich in irgendeiner Form. Die Frage ist, wo befinden wir uns jetzt wirklich im Moment schon, äh, welche Maßnahmen sind oder werden kommen? Das ist für mich die große Frage. Wie weit werden wir wieder in Richtung möglicher Einschränkungen oder vermehrter Einschränkungen eigentlich uns bewegen? Und welche, welchen Impact hat das letzten Endes eigentlich auf den Markt beziehungsweise auf die Wirtschaft? Weil gewisse Branchen werden es nicht mehr überleben, nochmal irgendwie reduziert zu werden oder eingeschränkt zu werden. Denen fällt es jetzt schon und hört schon schwer. Und mhm. das wird letzten Endes... Einfluss auf den Gesamtmarkt haben, weil wenn der Kollege rechts oder links oder das Familienmitglied äh, rechts oder links sagt, ich verliere meinen Job, weil dann überlege ich plötzlich zweimal, oh, will ich äh, so risikolos weiter durchs Leben gehen oder hat es vielleicht auch auf mich einen Einfluss und das wird dann eigentlich eine Kettenreaktion auslösen. Und mhm. Das ist so ein bisschen die Frage, können wir darüber hinweg mit allen Maßnahmen, die man ergriffen hat äh, und auch Förderung Möglichkeiten, die man zur Unterstützung eigentlich frei bereitgestellt hat. Können wir eigentlich darüber hinweggehen und die Wirtschaft im Laufen halten oder hat es wirklich einen Einfluss auf die Wirtschaft? Und wie weit bremst es die Wirtschaft aus? Mhm. Hängt mhm. auch ein bisschen davon ab, wie lange wird es vielleicht, vielleicht dauern.
1: Ja, und natürlich gewisse Branchen sind viel stärker davon betroffen. So. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn man Technologiewerte ausschaut, die Natürlich, besonders stark gestiegen sind, wo wir auch in der Asset Location ganz klar das Ganze hochgeschraubt genau. haben in dieser Krise, dadurch auch Gewinne mitnehmen konnten, <lacht> die der Markt oftmals nicht oder andere Asset Manager nicht mitnehmen konnten. Das ist natürlich, weiß man nicht, wohin das geht.
0: Da weiß man wirklich nicht, nein.
1: Und auch schwierig einzuschätzen,
0: das Ganze? Ja, das in jedem Fall. Und ich meine, sind wir ehrlich, schau, schau in die Presse. Da gibt es fünf Wirtschaftsweise und fünf verschiedene Meinungen. Also warum sollten wir da die treffendere Meinung jetzt gleich präsent haben als die ganzen vermeintlichen Spezialisten, die alle auch nicht gleicher Meinung sind? Also mhm. Wir werden alle nicht wissen, was es lang geht. Und letzten Endes aus dem jeweiligen tun und lassen müssen, was, was optimal ist oder was möglich ist vor allen Dingen und was halt für uns stimmt.
1: Das beste Beispiel ist auch Tesla, wenn man schaut, wie irrational sich die Aktie bewegt hat. Definitiv. Ähm, angetrieben von den kleinen Robin Hood ja. ähm, investoren in Amerika. Riesennachfrage. Also. Nicht wirklich rational. Da ist gut, dass man auch Profis am Werk hat, die 24-7 sich damit beschäftigen die und so. wirklich Experten sind, weil ich... Als Laie kann man das wirklich nicht bewerten.
0: Nein, das ist so.
1: Definitiv. Ja. Das ist jetzt eine spannende Frage, weil wir haben jetzt darüber gesprochen, dass es schwierig ist, natürlich in die Zukunft zu schauen. Aber welche Trends siehst du denn in den kommenden Wochen und Monaten? Wir haben zum Beispiel in vielen Podcasts schon über ähm, auch ähm, Lieferketten gesprochen, die regional verankert werden und so weiter. Welche Trends siehst du denn in den nächsten Wochen, Monaten nach Corona?
0: Ja, die Trends sehen, ich bin eher guter Hoffnung, dass die nach oder der Nachhalt von Corona entsprechend gerade Regionalität in jeglicher Form wieder in Fokus rückt. Das heißt, sei es äh, beim klassischen Lebensmittelhandel, den ich halt vielleicht nicht mehr irgendwie quer über den Globus besorgen will, sondern ich gehe zum Bauern ums, ums Eck, nutze es eher regional, schaue auch für eine gewisse Produktion regional in jeglicher auch Industriethematik, wo ich halt wirklich hingehen sage, es soll wieder da produziert werden, was verbraucht wird, mhm. um auch sicherzustellen, dass überhaupt geliefert werden kann. Medikamente ist so ein Kernthema. Ich denke, da wird sich die Pharmaindustrie sicherlich Gedanken drüber machen, wie gehen wir damit um in Zukunft, auch vielleicht getrieben von gewissen neuen regulatorischen Ideen. Mhm. Das ist sicher ein wesentlicher Punkt. Ich würde auch hoffen, dass gewisses an digitaler Technologie, die schon da ist, die vermehrt möglich war und nutzbar war, zu der Zeit eigentlich auch weiterhin genutzt werden kann. Mhm. Ähm, auch gewisse, ich sage jetzt mal, regulatorische Flexibilität. Es waren plötzlich, waren Dinge möglich, die ja zuvor nicht möglich waren, in Form von ja, man muss nicht sich physisch sehen, es geht plötzlich auch digital ähm, und ist gleichbedeutend aufgrund der speziellen
1: Situation. Viel effektiver ähm, auch in der Ausgestaltung. Ist des definitiv Tages. viel
0: effektiver. Ich meine, ich brauche auch nicht alles per Papier immer. Äh, es wäre schön, wenn der Regulator begreifen wird und erkennen wird, dass er jetzt auch nach Corona entsprechend auf vieles verzichten könnte, beziehungsweise man halt dann sagen kann, es soll ein bisschen flexibler sein. Er hat nichts damit zu tun, dass die eine oder die andere Qualität, egal in welcher Branche, nachlassen soll, aber es soll vereinfacht sein und viel mehr auch digital möglich werden, weil das hat sich gezeigt, es geht problemlos. Und die Menschheit wäre bereit, das anzunehmen.
1: Mhm. Mhm. Gebe ich dir absolut recht. Und ich glaube auch, dass es sich in diese Richtung bewegt. Ich bin sehr zuversichtlich.
0: Wäre optimal. <lacht>
1: ja, hoffen. Jetzt machen wir einen kleinen Schwenker wieder zurück in eine Vergangenheit, in eine langjährige, jahrzehntelange Geschichte als Finanzplaner und Vermögensberater, lieber Stefan. Gibt es irgendwelche Anekdoten aus 20, 30 Jahren Erfahrung, die Anekdoten. du teilen möchtest? Gibt es
0: Anekdoten? <lacht> wie soll ich jetzt sagen? Ich meine, äh, ja, es gibt, es gibt sicherlich hunderte von Anekdoten. Äh, es gibt eine, die ist mir geblieben, jeder Kunde ist gleich viel wert, mhm. ähm, hat damit zu tun, beim Kunden eine einfache Autoversicherung abschließen zu können, den Kunden zu bedienen, wie wenn er über Millionen verfügen würde. Ähm, ohne zu wissen, ob, ob er was hat oder nicht. Und irgendwo sechs, sieben Jahre später festzustellen, dass er genau dich anruft, um mein größtes Geschäft des Lebens tätigen zu können ja. ähm, und ein riesiges Portfolio eigentlich neu alloziieren zu können. Also Hammer, nur weil der Kunde damals genau gleich wichtig genommen wird wie ein Großkunde. Ja. Und da vielleicht nicht die Selektion zu machen, das, ist, das bleibt mir. Ja. Das <lacht> werde ich ganz sicher behalten. Das ist ganz klar.
1: Sehr schön. Ähm, wir kommen noch zu einer letzten Frage. Mhm. Wir beenden ja jeden Podcast immer mit, ähm, als wertorientierter Vermögensverwalter ist es für uns sehr wichtig, uns Gedanken darüber zu machen, was Vermögen denn wirklich bedeutet. Mhm. Und wir stellen da jedem Gast immer die Frage, was Vermögen für sie bedeutet. Also lieber Stefan, was bedeutet Vermögen denn ganz persönlich für dich?
0: Vermögen bedeutet für mich zum einen Sicherheit, eine gewisse Freiheit und Flexibilität, aber auch die Gewähr insbesondere auch meinen Kindern, das bieten zu können, was sie brauchen, hinsichtlich Bildung, hinsichtlich unter Umständen auch zukünftigen Job und Ähnlichem, denen eigentlich die Grundlage mitgeben zu können, was, was sie brauchen und was sie wünschen, ohne mir überlegen zu müssen, kann ich das oder will ich das, sondern nein, sie wollen und brauchen es, also sollen sie es bekommen.
1: Das ist super schön für dieses Schlusswort, lieber Stefan. Ich danke dir für deine Zeit, für die inspirierenden Geschichten Dinge zu lernen auch wieder, die ich vorher noch nicht gehört habe. Das Zinsbuch werde wird ich auf jeden Fall nicht mehr vergessen in meinem Leben und dann auch bei meinen Kindern dran denken eventuell, dass das vielleicht eine besondere Bedeutung hat. Danke auch für die Einblicke Rund um ähm, das Leben als ähm, einer der bedeutendsten Finanzplaner auch der Schweiz. Und ich freue mich auf die besondere Zeit, die wir auch zusammen noch erleben werden, viele besondere Geschichten auch schreiben und ähm, bin dir dankbar, dich als Partner auch der Marweg zu haben.
0: Herzlichen Dank dir für die Zeit, für den Podcast als solches. Und unter Umständen ergibt sich ja die Möglichkeit, beim Balsamico <lacht> auch dir mal zu zeigen, wie es einem. Äh, Kunden geht, der ein Fass sich ersteht und welche Freude der hat, zu sagen, das ist mein und das ist eigentlich mein Vermögenswert, so gesehen. Auch wenn es was ganz anderes ist, aber es ist halt sein Eigentum und darüber freut er sich dann riesig. Und das ist wie wenn ein kleines Kind das Zins- oder Sparbuch in der Hand hält.
1: <lacht> Vielen Dank, da freue ich mich sehr drauf auf diesen Basavikultier. Danke <lacht> Dankeschön, lieber Danke Stefan, dir, ja. für deine Zeit.